0: Overskriften for talen i dag er styrke til å avstå krav om rettigheter. Styrke til å avstå krav om rettigheter. Og vi begynner å lese fra dagens tekst i Matteus 5, vers 38. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann. Og det tror mange som hører dette her sitatet, de tänker att detta är at Att at detta här är väldigt strängt. at det inte tar nog särskilt mänskliga hänsyn. Eh och så tänker man kanske att det där om förfallseltekt, alltså om andra ord att du själv tar loven i egna händer och gir ger tillbaka med samma mynt. Og det är ju nog vi ska göra, det har vi lärt lite grann om. Og så er det sånn at urett og straff, det føder veldig mange meninger og veldig mye følelser hos mennesker. Hvis du begynner å gå inn og diskutere straffenivå eller, eller sånne type ting, da är det mye meninger och det är ganske sterke følelser utover. Og det är ofte problemet. Fordi Bibeln är en bok som styrer etter principer og sannhet. Mens vi lever i en tid der følelser er på mange måter opphøyet til ja, nærmest Gud for oss. Det er for veldig mange blitt en normgiver, det som bestemmer vad som er rätt og galt, vad vi føler er rätt og galt till en enhver tid. Og det gäller også mange som kaller seg kristne. Så er det jo sånn, vet vi fra vårt eget liv, følelser, de kan være oppfarende, de er flyktige, de kommer fort, de forsvinner fort, de är ofte urimelige, og de klarer ofte bare å fokusere på en ting av gangen. Fordi at en sterk følelse gjør at vi glemmer omtrent allt annet. Og det gjør at vi mister det store bildet. Når vi har mye følelser. Og så er følelsene våre påvirket av syndefallet. Så våre følelser er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med sannheten. Og ikke minst så er våre følelser veldig påvirkelig. Det er lett å manipulere. Følelser. Bibelens prinsipper, de er jo nedfelt i Moseloven. En lov som vi har sett på, altså Jesus oppfyller, og som Bibelen hevder, er fullkommen. Dette vil jeg du skal tenke nøye på. For øye for øye, og tann for tann, er en fullkomment prinsipp. Det er et fullkomment prinsipp. Det er rettferdig. Fullkomment rettferdig. Og grunnen for at det vil du skal tenke deg nøye på dette, er at veldig mange, også såkalt kristne mennesker, de vil kritisere denne loven. De vil kritisere Moseloven. De vil kritisere den fordi at den snakker for eksempel om behandling av tjenere, eller slaver. Det blir liksom feil å, å bruke ordet slave, for den konteksten dette er i den gamle testamentlige slaven, det er ikke sånn som vi tenker på som en svart mann som blir piska rundt. Så vi kan få litt feil tanke rundt det. Men fordi Moseloven snakker om disse tjenerne, disse slavene, den snakker om hvordan du behandler kvinner, den snakker om hvordan du behandler mennesker generelt. Satt in i en, vi må bare være ærlige og si det, en streng juridisk ramme. En streng juridisk ramme. Det er det. Det er strengt. Men så er det sånn at Bibelen, den reflekterer i veldig mange av sine bilder og historier, så reflekterer Bibelen evige sannheter og evige realiteter. For eksempel tabernaklet er et bilde på Guds tempel. Sant? Og veldig mye av disse tingene er slik. Og da er det mange som ser ut til å glemme at loven og straffeutmålingen som Gud ga til Moses, reflekterer noe det også. En evig sannhet. Nemlig den endelige domstol og de strenge juridiske rammer som vi vil møte der. Så når Bibelen kommer med slike typer ting, så er det altså et mye mer langsiktig perspektiv. Så hvis vi avfeier disse, det vi vil kalle temporære perspektivene, det som gjelder i vår tid, så har vi egentlig avfeid noe evig samtidig. Mange vil hevde at Bibelen i det gamle testamentet gir mennesker forskjellig verdi. Og det har jeg ikke tid til å gå veldig in på men det stemmer overhovedet ikke. Men den følger det bibelske prinsippet om at man høster det man sår. At det är mulig å fylle syndens målbeger, slik att straff og utslettelse blir uungåelig. Det høres alvorlig ut, men det er jo fordi det er det. Gjennom de to siste ukene i det samfunnet som vi lever i så har vi hatt to saker der noen menn har forvoldt sig mot kvinner Det var en man som sa noe veldig upassende til en kvinne men han var i ruset tilstand Det fick voldsom och og påvirke vedkommendes jobb og karriere og mange ting Det har altså ganske store konsekvenser for han og så har det vært en annen sak, der fire menn har fysisk og psykisk misbrukt en kvinne på det aller groveste. Og det har man knapt hørt noen ting om, og hvilke konsekvenser det får er også eh, usikre på nåværende tidspunkt. Men det som burde være tydelig for oss, bare ved disse to eksemplene, og her kunne jeg pekt på så mange ting, det er at det her gis det forskjellig verdi. Mennene har forskjellig verdi. Kvinnene har for forskjellig verdi det er veldig urettferdig men veldig få reagerer på det i vårt samfunn og slik blir det gjerne når det ideologi og følelser som begynner å styre oss og ikke prinsipper og sannhet da blir det fort urettferdig øye for øye og tann for tann handlet jo om att du ga mig en ørefikk og så gir jeg dig en ørefikk det var ikke sånn det fungerte det är reflekterar ett princip som kallas på lite som fagspråket da, på latin da, så den heter det heter lex talionis så det drar man ihop och huske. Men vi finner detta principet eh, först i kong Hammurabis lagar och han var kong i Babylon och han var kong där lite över 100 år före Moses. Och detta princip är nog enda äldre än det men det är där vi har den första nedskrivna version av dette princip på öe för öe och tant för O det dette prinsippet ønsker å unngå, det er overdreven hevn eller straff. Overdreven. Alla har to øyer for et øye, eller ti liv for ett liv. Og så ville altså dette prinsippet unngå at vi opplever det vi kan lese om i 1. Mosebok kapitel 4, for der, der møter vi en mann som heter Lamek, og han sier det. «En mann dreper jeg for hvert sår jeg får. En gutt for hver skramme jeg får.» For hevnes kain sju ganger, da skal Lamek hevnes søtt i sju Lamek var en pompøs viktig per. Eller vi kan ha sagt det litt sånn ned på jorda. Og fordi det naturlige for et syndig menneske er å overreagere nettopp på den måten, fordi man anser sig selv som verdens midtpunkt på mange måter, så sier Gud det slik i 5. Mosebok. «Meg hører hevn og gjengjedelse til.» «Meg hører hevn og gjengjedelse til.» Ingen steder i det gamle testamentet så gis personer lov til å ta loven i egne hender. Man får ikke lov til å håndtere loven etter eget for godt befinnende. Moseloven innfører et princip og et offentlig rettssystem der alle skal bli behandlet likt. Og da kan... Den som vi slå upp, kan slå upp i femte Mosebok kapitel 19 i vers 15. Vi ska läsa lite grann från. Femte Mosebok kapitel 19 vers 15. Det skall inte stå bare ett vittne fram mot en man når det gäller noen missgärning eller någon synd. Vad synd det så är han har gjort? Etter to vittneskjutsang, eller etter tre vittneskjutsang, skal en sak stå fast. Når ett ondsinnet vittne står fram mot noen for å vittne mot ham om frafall, da skal begge de mennene som står i strid med hverandre, tre frem for Herrens åsyn og for de prestene og dommerne som har tjeneste på den tiden. Og dommerne skal granske saken nøye. Er da vittne et falskt vittne? Har han vittnet falskt mot sin bror, da skal dere gjøre mot han som han hadde tenkt å gjøre mot sin bror. Slik skal du utrydde det onde hos deg, for at de andre må høre det og frykte, så de ikke mer gjør noen slik ondgjerning blant dere. Du skal ikke spare noen. Liv for liv, øye for øye, tann for hatt han, hånd for hånd, fot for fot». Loven är fullkommen. Den krävde vittner. Den krävde möjlig granskning. Den krävde dommere. Den krävde sannfärdige vittner. Och den krävde straff av falske vittner. Ja, faktisk att den fick samme straff som det den ville givit han han brötte vittne falskt mot. Det betyr att vittnade du i en döds i en sak som hade dödsstraff, så ville det att vittne falskt medför dödsstraff. Du skulle ikke spare noen. En og samme rett skal gjelde for dere. Den skal gjelde for den fremmede, som for den innfødte. For jeg er Herren deres Gud, står det i 3. Mosebok, kapittel 24. En og samme rett. Du skulle altså ikke spare noen, hverken rik eller fattig, fremmed eller innfødt, skulle gis noen spesiell behandling. Ingen skulle være privilegert. Ingen skulle stakkarsliggjøres, eller liksom unnskyldes fordi de hadde en eller annen hudfarge, eller fordi de kom fra et eller annet land, eller fordi i det hele tatt. Det skulle altså være likhet for loven. Det måtte være rettferdighet, lov og rett, for at det ikke skal bli utøst uskyldig blod i det landet som Herren din Gud gir deg til arv, så det kommer blodskyld over deg. Her er det 5. mosebok 19, vers 10. Kjenner dere igjen disse prinsippene? Ja, det burde dere, for hele den västlige rettspraksis er bygd opp på dette. Det er vi har det fra. Absolutt, vær smitt og smule. Men Guds straffenivå var vesentlig strengere enn det vi praktiserer i dag. Fordi det fulgte et verdensbilde som er i overensstemmelse med sannheten. Og sannheten om menneskers hjerte. Humanismen tror jo nemlig at det mennesket er godt på bunn, mens det bibelske virkelighetsbildet er motsatt. Og det betyr jo derfor at etter hvert som vi har gått bort fra et bibelsk verdensbilde og over i et mer og mer humanistisk verdensbilde, så gör det noe med våre tanker om straff. Hvor kommer dette fra, denne utviklingen? Når kirken slutter å praktisere Guds sannheter, så vil også samfunnet slutte med det samma. Når kirken sluttet å tale sant om moralske spørsmål, da sluttet samfunnet å være moralsk. Når kirken har sluttet å tok det, så vil samfunnet slutte å tok det. Så har de fleste kristne snudd, dette er helt på hodet. Nærmest for å beskytte sig selv og sin egen teologi. For de vil hevde at nei, kirken er blitt slik fordi samfunnet ble sånn først. Det er fordi at samfunnet gikk foran og påvirket kirken. Men det er det motsatte som har skjedd. Det må være sånn. For når kirken slutter å være lys og salt, så råtner samfunnet runt oss. Samfunnet kan aldri være lys og salt inn i kirken. Dette er jo helt elementært. Likevel så later folk langt inne i såkalt konservative kretser, som om denne logiken ikke gjelder i det hele tatt. Veldig merkelig. Vårt samfunn tror at vi skal klare å rehabilitere mennesker ved å putte dem i fengsel. Bibeln forkynner faktisk aldri at øvrigheten har det som oppgave å rehabilitere mennesker overhovedet. I romerne 13, vers 4 så kan vi lese altså at staten av den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Det står ikke videre i den setningen at så skal staten prøve å gjøre det til et godt menneske. Det står ikke en eneste plass det. Men det er det vi gjør. Et ukristelig samfunn misforstår altså sin oppgave og prøver også på dette område å overta oppgaver som Gud har overlatt til andre å gjøre. Og I dette så er det i hovedsak menn, og det er i hovedsak kirken som skal jobbe med det gjennom å peke på det Gud har sagt, slik at Gud kan få lov til å, å gjøre noe med hjertene. Selv uten bruk av sannhetsforskyndelse, så tror vi at staten skal klare å rehabilitere mennesker til å bli så gode som de egentlig er på bunnen. Eh, og i praksis så fungerer det jo ikke sånn. Jeg har jo lite litt grann på dette her, og det er ikke noe om det at fengslene våre, de fungerer som kriminelle læringsinstitusjoner. Så de fleste som havner der kommer ut lite bättre kriminella än när de kommer in eller kanske lite väldigt mycket bättre kriminella ja sån är det för de allra fleste Det är också inte en väldigt välkänd metod det vet vi också på grund av forskningen Och då blir människan väldigt villred vad gör vi då Det som har gjort sig så långt det är att vi har önskat att testa ut enklere soning mildare straffor nå Enklare soning fotlänkar samt samhällsstraff olika olika sån typ i Norge så smås så notade det kan gå månader och år för en sak kommer för retten och ända länge för straffen fullbyrdes för vi har något som kallas soningstkör. I bibeln så kan vi läsa detta här i förkynnaren 8:11 förbi domen over den onda gärning icke fullbyrdes strax. Därför svullnar hjärte i människornas barn så de drister sig till att göra det som är ont. Det er et veldig viktig princip. Fordi vi du skal få straff for noe, så bør du få det så tidlig som mulig i forhold til det du har gjort, slik sånn at du mentalt klarer å sette de to tingene sammen og lære noe av det. Og det samme gjelder for dere som er lærere her. Det å gi igjen en prøve til eleven så raskt som mulig etter prøven er veldig viktig, fordi at de skal lære noe av feilet de har gjort. For da er det fortsatt relevant, fordi får den den igen et halvt år etterpå, så kan de ha gjort. De har gjort så mye feil som bare om det, og de bryr seg ikke for det første, og de lærer ingenting for det andre. Disse tingene er allmenne prinsipper, viktige. Bibelen har snakket sant om dette her i noen tusen år, kan man si. Jeg snakket med en i politiet senest nå på torsdag. Og vedkommende sa det at det er enorme problemer i denne taten i dag. Kriminaliteten øker. Politiet gjør ikke det de skal gjøre i forhold til denne kriminaliteten. Det er stor mistillit til ledelsen og en veldig uprofesjonell kultur- og personalbehandling, var det vedkommende beskrev. Det er også store signaler om at dersom du er en kristen, så vil man rett ha stå i fare for å bli regnet som ikke skikket til å jobbe i politiet. Eller i det minste så vil du oppleve at du vill bli diskriminert i forhold til å bli ansatt det dette vet jeg, fordi jeg har snakket med folk som det gjelder helt, konk helt konkret sak. Moderne mennesker, de opponerer mot straffene i Bibelen. Og jeg tror det, jeg tror at grunnen for det er at vi har fjernet Guds nåde fra samfunnet. For når Guds nåde blir borte, så er straff fryktelig ting. Og siden mennesker, som mennesker så føler vi oss alle ramme av lov. For vi bryter den alle sammen. Og hvis ikke vi har nå den der, så blir det veldig naturlig at vi ønsker å redusere straffenivå slik at våre egne feiltrinn oppleves mindre alvorlig. Det er helt logisk. Det er veldig logisk. Og detta er spesielt tydelig i vårt samfunn innenfor såkalt sedlighets- og rusrelaterte saker. Og det er ikke så rart. på måte, La meg sette det nå veldig på spissen. Nå setter jeg det veldig på spissen så det er väldigt klart sagt. Ja. Det är så rart om många har lyssnat och avskaffa straff för narkotika, där som hele västkanten sniffar kokain. Vad? I vart fall så är det ganska mycket har de funnit ut fra prover fra kloaken på västkanten i Oslo. Du vill inte ha straff för nå du gör själv. Är poängen, sant? Og etter hvert som vi er et samfunn som gjør mer og mer ting som er imot Guds bud, så vil vi altså tenke at straffenivået må ned på mer og mer ting. Dette er helt logisk, og sånn er det. Straffen vi leser om i 5. Mosebok skulle utrydde det onde blant dem, og få mennesket til å frykte så de selv ikke gjorde tilsvarende gjerninger. I Norge så promoteres mange av de onde gjerningene som Moseloven straffer, og da er det ikke så veldig rart og man får ett anstreng både til loven og til straffen som blir beskrevet der. Historisk har det i midlertid vært nettopp de prinsippene som vi altså har sett fra Bibeln som har dannet seg altså, grunnlaget for hele den rettsstaten som vi nå har forgitt. Så kommer Jesus, og da har vi over på det som er enda mye viktigere i dagens tall. Jesus han opphever altså ikke prinsippene om øye for øye og tann for tann. Og det kan jo umulig mennesker i Europa ha trodd at Jesus gjorde det heller. De har jo nettopp modellert hele loven sin på det, prinsippet. Fordi det er et godt prinsipp. Et godt prinsipp. Ja. Jesus kommer dermed mot men noe som gjelder den som ønsker å være hans etterfølgere. Og litt flåsetet så kan jeg si, ikke vær Jesus etterfølger. Hva er Jesu etterfølger? Det er nemlig to hvitt forskjellige ting. Jesus kommer med noe her som er for dem som stoler på Gud. Det er et oppgjør også med farisernes forvrengning av dette prinsippet øye for øye, tann for tann, som på en måte gjorde det mulig at man personlig kunne hevne sig. Og så sier Jesus da, videre i Matteus 5, Men jeg sier dere, sett dere ikke, Imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår dig på høyre kinn, så vend også det andre till. Vil noen føre sak mot dig for å ta din kappe, så la han få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da går to med han. Gi til den som ber dig og venn deg ikke bort fra den som vil låne av dig. Det er jo bare med en gang. Dette er radikale greier. Ja. Det er radikalt fordi det utfordrer selve vår tanke om rettferdighet. Fordi det kan oppleves som nærmest urimelig, både som krav og i utstrekningen av hvordan det skal etterleves. Og det skaper en tilsynelatende konflikt mellom en lov og ett princip øye for øye som Bibelen sier er fullkommen. Og forholdet til den som gjør det onde mot oss. Hur då ska vi förstå dette? Här tror jag det många som är förvirra. Vi lever i en tid som är väldigt, väldigt upptatt av rättigheter. Vi har mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, kvinnors rättigheter, svartes rättigheter, LHBTIQ-rättigheter, barns rättigheter, kriminelles och fängelses rättigheter och så vidare och så vidare. Vi kunde haft en lang lista här med rätt som man nærmest har opparbeidet seg. Ja, man går så langt som å snakke om abortrettigheter. Dette startet nok opp med en tanke om rettferdighet for alle mennesker. Slik opplever jeg ikke at det er nå. Nå oppleves det mer som en klam tanke om at «jeg fortjener noe», og fordi jeg fortjener det, så har jeg rett til å kreve det som en rettighet. Da ender man opp med å tråkke på andre. Garantert. Fordi kampen for å kreve noe på egne vegne, når holdningen er at jeg fortjener noe, bunner i egoisme. I syndig egoisme så vil jeg si noen ting som jeg synes er viktige, som kanskje er litt vanskelig å, å, å få med seg med en gang, fordi jeg prøver å bruke litt ordspill her da. Men, Ingenting kan lettere avskaffe rettferdighet enn min egen rettighet til å bli ferdig med å kreve det jeg skulle mene och fortjene. Jeg sier det en gang til. Ingenting kan lättare avskaffa rättfärdighet än min egen rättighet till att bli färdig med att kräva det jag skulle mene och förtjäna. Det får höra på det, visst, om jag fick det. Varifrån kommer all ofreden? Och varifrån kommer all striden bland er? Skriver Jakob i kapitel 4. Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel om i sunner og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke fordi dere ikke ber. All ufred, all strid blant oss, å gi våre syndige lyster rettigheter, er en ufattelig dårlig idé. En idé som håller på å ødelegge hele vår sivilisasjon. Jesus, han vil vende blikket vårt vekke fra dette her nå. Han vil begynne å få blikket oss over på noe som er helt motsatt av dette her. Og ikke kreve sine rettigheter. Ett princip om ikke å gjengjelle. Og det er fire områder som Jesus vil peke på for oss i dag. Det er vår verdighet. Vår sikkerhet, vår frihet og vår eiendom. Det første handler om vår verdighet. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. I den jødiske kulturen så var det å bli slått på kinnet såkalt æreskrenkende. Vi har begynt å få inn en del æreskulturer igjen. Vi har ikke hatt så mye av det, så derfor så kan det hende at vi misforstår en del ting her. Men det å klaske noen på kinnet, det var for å fornedre og vise offentlig andre mennesker det forrakt du måtte ha for dette mennesket. Og dette ser vi flere steder i Bibeln slik som i Johannes 18, når Jesus ble tatt til fange, og når Paulus ble tatt til Jerusalem for det høye råd i apostelgjerningene, kapittel 23. De blir klaska i ansikte som et tegn for alle som var der at du eier ikke ære. Så det handler altså overhodet ikke om det vi gjerne tenker på som en form for grov vold der vi står i fare for å bli varig, fysisk skadet eller slått ned. Jesus krever ikke at du skal være en eller annen form for dørmatte og måtte finne deg hva som helst av hvem som helst. Det handler ikke om en sånn snillisme der alle kan begynne å utnytte deg eller være voldelig mot deg. Det skulle jo bare mangle, og det ville også vært veldig merkelig med tanke på hva Jesus sier i Lukas 22, vers 36. Han sa da til dem, «Men nå skal den som har pung ta den med, og sekk like så, og den som ikke har sverd, Få selge kappen sin og kjøpe seg ett. Og straks så finner disiplene fram to sverd og legger det ved føttene til Jesus. Så disiplene gikk altså bevepnet.» uten at Jesus så ut å ha store problemer med det. Og, og en av dem, han brukte jo dette sverdet sitt også, i møte med ypperstepressen sin tjener i Gethsemane. som noen med makt trenger sig inn i ditt hjem og truer deg, din kone eller dine barn, så skal du også med svært god samvittighet kunne forsvare deg til døde, eller vedkommendes død. Eh, pasifism og kristentro, det henger overhovedet ikke sammen för i bibeln har et ett rätt synt och ett sant syn på verkligheten och på människan. Om du däremot har en överbevisning om att vara pacifist för Guds rikets så synder du ikke om du följer din samvittighet och överbevisning. Andre kristna ska inte försöka att gå ändra på det. Detta är paulinisk teologi, teologi. Hvis du har blivit överviss om något och du gör emot den överbevisningen och din samvittighet, då synder du. Och det betyr att vi må respektera det. Og være med å opp det opp med, det medmenneske. Men dersom noen forsøker å frata dig din ære, din ære, din värdighet så skal ikke du gjengjelle. Du skal ikke prøve å frata dem, dems ære og verdighet. Du skal faktisk vende det andre kinnet til å ikke forsøke å stanse videre forsøk på nedverdigelse. La dette sin denne holdningen være i dere, som å var Jesus Kristus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et drøvet bytt å være Gud lik, men uttømte sig selv i det han tog en tjenes skikkelse på sig, da han kom i menneskes lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Han som gjorde dette, har Gud opphøyet og gitt han navnene som er over alle navn. I disse situationer er det han du skal stole på. For han har vært prøvd i akkurat dette før. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Du trenger ikke være bekymret for din ære og for din verdighet. For det vil være en som kommer til å dig deg opp og gi deg det en dag. Jesu neste punkt handler om din sikkerhet. Vil noen føre sak mot dig for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Dette punkt handler ikke om, om det som noen vil stjele fra dig. Men det handler om der du er i en uoverensstemmelse med noen, og de har gått till sak mot deg for å kreve av deg det de mener at du skylder dem. For mennesker på Jesu så hadde de kanske bare en kjortel, kanskje to. Altså det vi vil tenke på som klær som vi har under yttertøyet vårt. Da. Og det er klart det ville være ett stort tak for slike mennesker å miste dette. Og i Moseloven så var det regler for tilbakebetaling ved tyveri, ved skade og ved hjelp. O en av tingene man kunne gjøre var å ta ytterplagget i pant. Og det var det de brukte som dyne, eller som telt om natta, om de sov ute. Det var altså ekstremt viktig, dette ytterplagget. Loven sa derfor i 2. Mosebok 22, «Dersom du tar din nestes kapp i pant, og nå er det ikke kappet som innertøy, sånn som vi nettopp leste, men nå er det snakk om kappet i form av yttertøy, skal du gi han denne igjen før solen går ned.» For den er det eneste han har. Det er den han skal kle kroppen med. Hva skal han ellers ligge i? Og når han roper til meg, vil jeg høre, for jeg er barmertig, sier Gud. Poenget til Jesus är at du som kristen skal gjøre opp for dig. Du ska gjøre opp for deg. Du skal ikke skylle noen noe. Ingen. Du skal strekke deg så langt i å gjøre opp for dig i forhold til de som hevder du skiller dem noe, at du frasier deg dine rettigheter. Ja, du til, du, du til og med rettigheter du har etter loven. De hadde rettighet til å beholde ytterkappen. Så sier Jesus, du skal gi dem ytterkappen nå. Selv der altså loven, du har loven på din side, så skal du ikke gjøre, nytte, gjøre deg nytte av den rettigheten. Det er poenget til Jesus herre. Du skal altså gi den selv mer enn det de ber om. Selv når det går på din egen personlige sikkerhet løs. For det gjorde det hvis du ga fra det ytterkappen din. For da ble du sårbar. Du hadde ingenting å beskytte dig, med og mot. Når det går på din rettssikkerhet løs. Det er Jesu poeng. Når detta er sagt, så er det samtidig viktig å si at Bibelen har så kristne til å aldri la det gå så langt som at en sak ska havne i retten. «Vi bør være medgjølig», står det slik at dette blir løst länge før det. Og detta har vi som har gått her noen uker sett på allerede. Da må vi tilbake igjen i Matteus 5, vers 25. «Skynd deg å være føyelig ovenfor din motstander mens du enda er med han på veien.» Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Så du bør egentlig ikke det gå til rettssystemet i helt tatt. Og så lærer Bibelen oss også at kristne ikke skal saksøke hverandre, og ikke dra hverandre, hvertfall ikke inn for ugudlige dommere. Det er til skam for oss som vi gjør dette, skriver Paulus i 1. Korinthe brev 6, vers 4-7. det dere så at saker som angår dette livet, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten. Til skam for dere, sier jeg dette, så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom sine brødre. Men bror fører sak mot bror, og det forvantro dommere. Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre er et nedlag for dere. Hvorfor lider dere heller Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Paulus peker på nøyaktig det samme som Jesus. Lid heller urett. Lid heller tap. Ikke stå på dine rettigheter. Ikke krev. Hvorfor? Du stod på han som betalte din gjeld, og som har lovet å gi deg alt du trenger. Jesus var villig till att betala all vår gjeld ovan för Gud och gör att vi går fri fra domen. Och denna hållningen ska så altså präga oss i möte med de som kräver av oss och gör upp vår gjeld. Som vi finner, även om vi finner det orimligt, och og också i möte med våra skuldnärer. För Gud, han gjorde upp vår gjeld och det var ganska orimligt för han, för att säga så. I alla fall min gjeld. Hett kostnad med dig. Du ska aldrig, inte låta bli lurt eller direkte stjålet fra. Da har du din fulle rätt å forsvare dig og nekte å gi fra deg det som er ditt. Bibelen sinne princip om meiendomsrett, den er ganske sterk, nemlig. Så begynner Jesus å snakke om din frihet. Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da går to med ham. I så var det en lov som gjorde det mulig for soldater å tvinge sivile til å bære deres utstyr i en romersk mil. Og en romersk mil, det tilsvarer cirka 1 og en halv kilometer. En og en halv kilometer. Og dette kunne vært et stort besvær for en vanlig borger, fordi at på den tiden så hadde man ikke masse fritid man så brukte å se på TV, man måtte jobbe hele dagen til det ble mørkt, eller så hadde man ikke mat. Så det var ikke så veldig greit dette her, selv om det bare altså var 1 uh, og en halv kilometer. Og... Det var også nedverdigende og undertrykkende, og måtte bære utstyre fra dem som var okkupantene dine, så det var ikke akkurat så veldig hyggelig. Så mistet du altså din frihet for en stund. Og dette ser vi praktisert når Simon fra Kyrene, han ble tvunget til å bære Jesu kors, er akkurat den loven som blir brukt. Dersom du havner i en slik situasjon, at noen krever at du gir avkall på din frihet, for en liten stund, så skal du være villig til gå to mil, tre kilometer, frivillig, med humør i behåll. <laughs> som ett vittnesbyrd og i tillit til han som ga deg friheten. Dette handler altså ikke om å bli kidnappet frivillig. Det handler ikke om misbruk, det handler ikke om urett på den måten men vi ska være villige til å offre egen frihet, egen tid, der noen krever noe av oss som de strengte av, de ikke har noen rett til å kreve. Noe som er urimelig. Noen krever noe av deg hvor du taper din frihet, midlertidig, som er urimelig. Men som det av en eller grund grunn likevel krever av dig. Ting som kommer i veien for det vi egentlig skulle gjort, men som ikke ødelegger livet vårt. For å sette dette i perspektiv, altså hvor lang tid tar det å gå tre kilometer og tilbake igjen? Hvis du går raskt, så er det unna gjort på alt fra en til en og en halv time. Og det er litt greit å være klar over. Jeg går sånn fem-seks kilometer i timen når jeg er ute og trasker. Men noen går nok ikke like fort som mig men la oss si det tar 2 timer da for noen. <laughs> eh. Så det er, det er sånn det er ut. Der er vi litt forskjellige. Vi har litt forskjellige lengder på beina våre også. Sånn er det. Men poenget her, for å dette i dette perspektivet, er at vi må forstå det Jesus sier utifra hvordan de forstod det på den tiden. Vi snakker ikke om noen som kommer og legger beslag på ukesvis av tiden de. Vi snakker ikke om de som legger beslag på å holde livet ditt. Og så videre og så videre. Der dette er urimelig. Nei. Dette er altså innenfor rimelighetens grenser, forstår vi. Jesus han gick frivillig, og så bar han dine og mine byrder for oss. Jesus' siste poeng handler om vår eiendom. Og dette skal jeg lite litt tid på, for det er kanskje litt vanskelig for oss. Gi til den som ber dig og vend deg ikke bort fra den som vill låne av dig. Dette er punkt som kan synes extra vanskelig og nærliggende. Det er vanskelig på grund av vår rikdom, det er vanskelig på grund av vår egoisme, det er vanskelig på grund av vårt politiske system, som gjør at vi allerede har betalt oss ut for ansvaret. Og det er ikke lenger mitt problem, er det lett å tenke, fordi systemet vårt er lagt opp til at det faktisk ikke er det. Og det er en av grunnene for at vårt hjerte kan bli kaldt ovenfor vår näste. Det er en av grunnene for at vi kan tenke enda mer på oss selv, bruke all vår tid på oss selv og styrke vår egoisme. Fordi at vi har betalt oss ut av vår neste kjærlighetsfunksjon. Og det er også grunnen for at jeg mener sosialistisk politikk skader individ og samfunn. Under påskudd av å være neste kjærlig vil på sikt bryte ned våre aller viktigste verdier, våre holdninger og vår neste kjærlighet. Og Jesus han sier jo derimot ikke dette inn i en sosialistisk setting. Han snakker om det ut fra Guds ord sier om dette. Og da kan dere slå opp i femte Mosebok Kapitel 15 som vi kommer til å hoppe og sprette litt i for å poengtere disse tingene. Apostlene og Jesus selv går alltid til gamle testamentet, og derfor så gör jeg det også når jeg skal prøve å forklare nytestamentelige poeng. For hvis vi ikke forstår de gamle testamentelige tingene det er hentet fra prinsippene, så vil vi garantert misforstå hva Jesus sier. <tøk> vi begynner i vers 7 i 5. Mosebok 15. «Når det er en fattig hos deg, blant dine brødre i noen av byene i det landet som Herren din Gud gir deg, da skal du ikke være hardhjertet og lukke din hånd for din fattige bror.» Men du skal lukke opp din hånd for ham, og låne ham det han mangler og trenger til. Og her finner vi en viktig presisering. Du skal lukke opp din hånd, og altså gi eller låne en fattig bror det han mangler og trenger. Det han mangler og trenger. Dette handler altså ikke om å gi fremmede hva enn de ber om. Det handler ikke om å være domsnill, om å bli lurt. Det handler om å gi det noen faktisk mangler og trenger. Hvor mange er det av de i Norge egentlig? Hvor mange er det av de? Det finnes jo ikke tigger i vanlig forstand i Norge. Og de som gjør det, de, likevel, de gjør det gjerne som en erstatning for lønnet arbeid, fordi de faktisk kan tjene mer på å sitte der og tigge enn å jobbe fordi de ikke har arbeidsrettigheter i landet. De utnytter sin turiststatus, de utnytter skjengens samarbeid, og ikke fordi de mangler mat, klær og tak over hodet. Og Bibelens forordning handler om å gi og låne bort det noen mangler og trenger. Det er viktig for at det skal sette vedkommende i stand til å skaffe seg selv det han trenger og mangler. Det er liksom hovedpoenget her. Enten det er penger da, for å sette opp en egen forretning, eller ting slik som tak over hodet, klær eller verktøy for å reparere noe han trenger for selv å tjene til livets opphold. Det er fokus på selvhjelp. Det er det som er poenget her. Det fokus på selvhjelp. Och det er ikke så rart gitt at et av Bibelens prinsipp er at den som ikke vil arbeide, ikke skal spisa. Det er en forutsetning i Bibelen. Den som ikke vil arbeide, skal ikke spise. Så finns det noen som ikke kan arbeide. La det bare være sagt, akkurat den gruppen snakker jeg ikke om i dag. Er vi enige? Ja. Bra. Det er altså en forventning om at folk skal forsøke å livberge seg selv. Den som har evne, men ikke viser noen vilje til å gjøre det, skal heller ikke spise. Høres det hardt ut? Ja, det tror jeg det gjør. Fordi våre verdier på dette feltet er fullstendig blitt ødelagt. Vi liker å hjelpe. Men vi liker å hjelpe mest for å føle oss bra selv. Mest for å vise andre hvor gode vi er. Mest for å stille egen dårlig samvittighet. Og vi ligger aller best å hjelpe der vi selv ikke må betale eller erfare konsekvensen av det. Amen. Det kalles godhetsposering. Vi har så altså skapt et system som gjør det direkte vanskelig. Ja, til og med ulovlig å sette en del folk i arbeid. Tänk på det egentlig. Å gjøre det så vanskelig å sette mennesker i arbeid, at du rett og kan gjøre det. Dette er galskap. Fullstendig galskap er det. Og det er så ubibelt som det kan få blitt. Men det er veldig bra for den som vil kontrollere allt mulig. Det er det. Det koster så mye skatter og avgifter, og en krever såkalt norske lønninger av alle, at de deres sett ikke lønner sig, at folk skal jobbe en gang. Og derfor så krever vi heller lite eller ingenting av mottager. Og det er veldig behagelig. For det krever minimalt eller ingen personlig kontakt. Lite eller ingen oppfølging. Og dermed så krever det lite eller ingenting av oss. Hvorfor krever vi egentlig så lite eller ingenting av mottager? Kanskje fordi vi kjenner på att vi har fått mye selv uten å yte noe særlig for det. Vi, er, vi trengte ikke gå jobbe hardt på skolen. Vi trengte gå å jobbe på jobben. I det hele tatt vi har et sikkerhetsnett som gjør at vi kan late oss til herfra evigheten. Vi kjenner ikke at landet har vært velsignet av Gud. Vi takker ikke Gud for det vi det vi har fått. Vi har sluttet å verdsette arbeid sin egenverdi. Det er i det helt tatt noe galt med våre holdninger rundt alt dette. I Moseloven så står en givertjeneste i en sammenheng der det blir pekt på ettergivelse. Et ettergivelsesår. Og dette skjer altså hvert sjuende år så blir all gjeld ettergitt. Det er altså slik at både det å gi, som nok handlet om penger, og det å låne bort, som kanskje handla mer om ting, verktøy, klær og så videre, alt var forbundet med en plikt om å betale tilbake. Det var ikke. Vær så god, her har du penger. Hva du gjør, vad du bruker det til, har ikke noe å si, jeg trenger dem ikke tilbake. Nei, det var ikke sånn. Det var en plikt at du skulle betale tilbake igjen. Det du fick. Alt du fick! En ga altså ikke utenforpliktelse til den andre part. Og dette var viktig, både for giver og for mottaker. For dette handler om å ikke ta fra mottaker deres verdighet og ære. Om å ikke møte dem en holdning om at ah, du klarer jo ingenting. Så vi krever heller ingenting fra deg. Vi som har vært her en stund, vi så på den holdningen litt. For noen vers siden, hvor Jesus sier at om du sier til et annet menneske at du, du, du klarer ingenting, du får någonting noen du til, du, er, du er, har liksom ingen forventninger til dig i det helt tatt, da er du skyldig for høyesterett, sier Jesus. Den holdningen er ikke bra. Det handler om hvor stor verdi vi setter på vår neste. Og derfor så er det en grunn for at liksom naver er blitt nærmest et skjeldsord og stigmatiserende. Fordi vi dypt sett der inne så kjenner vi at det er et eller annet der som ikke er helt riktig. Og igjen, jeg snakker ikke da i dag om de som ikke kan. Sånn. I forbindelse med dette ettergivelsesåret så kunne man jo tenke seg at det som noen ba om noe like før det ettergivelsesåret kom. Så var jo muligheten for at du fikk det tilbake en veldig liten, og da var det fristen å ikke i! Derfor så står det i vers 9, vokk dig, at det ikke kommer en fordervet tanke opp i ditt hjerte, så du sier. Nå er det snart det sjunde året, ettergivelsesåret, og du ser med onde øyne på din fattige bror og gir ham ikke noe. For da kommer han til å klage over deg til Herren, og du fører synd over dig! Det å hjelpe var altså en plikt, men det fulgte også gullerot med. Da må vi lese i vers 10 og 11. Du skal gjerne gi ham, og ikke la ditt hjerte være ont, når du gir ham. For Herren din Gud vil velsigne dig i alt ditt arbeid, og i allt det du tar deg fore, fordi du gir. For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byr jeg dig og sier... Du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land. Merk det venner. Det är mulig å gi med et ondt hjerte. Godhetsposering er en ond måte å gi på. Det å ikke stille noen krav til mottaker er en ond måte å gi på. Det å gi med en holdning om at du ikke duger og ikke klarer noen ting, er en ond måte å gi på. Jeg lurer på hvor mange flere måter vi gir på i Norge de der. Jeg tror jeg dekka nesten det meste. Slike holdninger må bort. Gud elsker en glad giver. Det følger velsignelse i alt ditt arbeid. I alt du tar dig for det. Fordi du gir. Fordi du gir. Men da må du gi med rette holdninger. eller så blir det ingen velsignelse ut av det. Ikke for dig og ikke for mottager heller. Så er det en ting til her. Uttrykket som blir brukt er din bror. Og trengende og fattige i ditt land. Det kunne altså være fremmede som bodde i ditt land. De skulle også få når de spurte, men merkte dere at de ble ikke ettergitt. Det ble krevd at de fremmede i landet skulle betale tilbake igjen. De også. Og de ble ikke ettergitt etter sju år. Så hvis de ikke betalte tilbake igjen av egen kraft, så ble de tjener for dig til de hadde betalt for sig. De fremmede var ikke din bror, og blir altså behandlet annerledes i den loven som er fullkommen. Så rekker ikke jeg å si noe mer om dette i dag, men det vil komme tekster der denne brødretanken i forhold til kristne og ikke-kristne vil vise den samme holdningen som dette også i det Nya testamentet. Som også mange kristne roter fælt med. Texten snakker også om «ditt land». Og har ikke tid til å legge godt ut om dette i dag heller. Men dette er et viktig moment. Å gi der det er dårlige holdninger som ligger i grunn gir ingen velsignelse. Og der vi gir feil. Og så ser vi altså det å gi i Bibelen følger alltid med et krav om tilbakebetaling. Når vi derimot holder fast på Herrens bud og gjør dette rett, så kommer altså løftet i vers 6. Da skal Herren din Gud velsigne dig, slik som han har lovt. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne noen. Du skal herske over mange folk, men de skal ikke herske over dig. Snakk om guldråd! Så går vi in for landing. Jesus ga alt han eide med de rette holdningene. Han frasa sig alle sine rettigheter, og det ble til enorm velsignelse. Jesus setter sterke krav til mottaken. Men så får også mottaker del i den enorme velsignelsen Jesu gamelhet har ført til begynner du se det jeg prøver å si nå i stedet for å fortelle dere alt jeg har fortalt dere i dag i stedet for Jesus sa disse tingene så kunne Jesus ha sagt bli som meg bli som meg Etterfølg meg! Etterfølg mitt eksempel og få del i velsignelsen. Kjære Herre, vi takker dig for ditt ord. Vi takker och priser deg, Herre, fordi det er så klart. Det er så tydelig. Fordi du, Herre, du er god. Fordi ditt liv vittner så tydelig om at disse tingene vi finner i loven, det levde de ut, Herre. Du Du oppfyllte de, og så ble det til rik velsignelse. Herre, la oss nå ikke lenger være forvirret rundt dette. La oss gå ut med frimodighet i etterfølgelse av dig. Amen.